1: Kan de stikstofcrisis worden opgelost door de rechten beter te gaan verhandelen? En wat voor aanpassingen kunnen er nog gemaakt worden in de nieuw aangenomen pensioenwet? Is dat überhaupt wel wenselijk? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met... Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Dank. En Barbara Baarsma, al jarenlang vaste gast in dit programma. Uh, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar met een nieuwe baan, hoofdeconoom van PwC in Nederland. Ook welkom. Dank je zeer. En gefeliciteerd. Dank je ik ga jullie ook de gelegenheid bieden om iets te zeggen... wat jullie opviel in het nieuws vandaag. Jullie nieuwsmoment van de dag, Barbara. Wat wil jij eruit pikken?
0: Nou, meestal hebben we het in dit economenpanel over conjectureel nieuws. Hè? Het nieuws van de dag. En ik wil er dit keer eens iets uitpakken... dat veel meer een structureel economisch fenomeen is. Um, waar gaat dat over? Dat gaat al, het is een, een onderzoek uh, van TNO... Um, dat duidelijk maakt dat we de afgelopen 15 jaar... Dus sinds 2009 hebben ze gekeken. Um, eigenlijk veel te weinig investeren in R&D, in innovatie als Nederlands. Ze hebben ons vergeleken met België en Duitsland. En uh, je kunt ons ook tegenover de benchmark leggen... van het Lissabon uh, uh, groeipercentage dat je... Tenminste 3% van het bbp. aan RD wil besteden. Ook dat halen we niet. Uh, met andere woorden, we investeren te weinig. En dat is problematisch. Economische groei komt maar uit twee dingen. Als je economische uh, groei op wat langere termijn. dus niet conjunctureel, maar structureel bekijkt. dat komt uit arbeidsaanbod. of uit productiviteit. Nou, arbeidsaanbod in een vergrijzende economie. gaat hem niet worden. Dus alle ballen op productiviteit. En een hele belangrijke aanjager van productiviteit is R&D, is onderzoek, uh, is ontwikkeling. En als we daar dus veel te weinig, structureel te weinig in investeren, komen we nog verder op. Uh, en het grote probleem daarvan is, niet zozeer dat ik om groei voor groei ben, maar ik ben wel voor een goed gevulde schatkist en daarvoor heb je groei nodig.
1: Ik vrees dat het jou niet verbaasd heeft, de nee, conclusie van TNO.
0: helemaal niet. Want het niet. is een
1: conclusie van... De afgelopen jaren.
0: Ja, en de, ik, elke keer weer. Maar blijf ik me er zorgen om maken. En nu er een kabinetsformatie aan de gang is... dacht ik, ik pak dit nieuws er weer uit. Niet in de veronderstelling dat zij direct misschien dit horen... maar misschien via hun luistervinken wel. Uh, en dat ze het gebruiken om... Het investeringsklimaat, bijvoorbeeld um, hun eigen regelingen die er zijn... om innovatie en R&D aan te jagen, om die niet op het spel te zetten. Wees daar consistent, doe er een schepje bovenop... en zorg dat die schatkist ook in de toekomst goed gevuld kan blijven... zodat we hele belangrijke dingen als defensie, onderwijs, zorg... maar ook sociale zekerheid kunnen blijven betalen.
1: Van uh, de Nederlandse investeringen die achterblijven... naar nieuws uit Hongkong, Lucas. Wat speelt daar?
0: Ja,
2: nou goed, het is niet uh, economisch. Ja, tot op zekere hoogte ook economisch. De Hang Seng-index is natuurlijk toch wel een beetje een punt van zorg de laatste tijd. Uh, en vorige week uh, sloot de Amerikaanse beurs, de SP 500, op een all-time high. Nou, je kan eigenlijk zeggen dat de Hang Seng-index, ja, all-time is misschien een beetje overdreven. Want de data gaat niet verder terug dan 2013. Maar als je naar de koerswinstverhouding van de Hang Seng-index kijkt, die handelt op dit moment op 7,8 keer. En dat is het laagste niveau wat eigenlijk uh, in die periode, dat we daar te hebben in elk geval, uh, ooit heeft aangetikt. Dus een uh, absolute dieptepunt daar. Ja,
1: is dat een weerspiegeling van de Chinese economie? De status van de Chinese economie? Of speelt daar meer?
2: Het is deels een uh, weerspiegeling van uh, de, de zorgen rond de Chinese economie. Uh, iedereen maakt zich natuurlijk zorgen over de vastgoedsector daar tegelijkertijd kun je wel zeggen dat de Chinese economie... over het algemeen nog wel meer groeit dan bijvoorbeeld Amerika of Europa. De groeicijfers liggen tussen de 4 en 5 procent. Ik denk dat dat voornamelijk een reflectie is van de onzekerheid. Er zijn vrij weinig beleggers die op dit moment nog de sprong durven te nemen... om in China te beleggen. Maar jij gaat
1: ook geen duwtje geven die richting op, denk ik, of wel?
2: Nou, ik, ik zou zelf daar ook wat haken en ogen aan kunnen uh, voorstellen. Nee, maar als je puur kijkt naar Amerika... Amerika, daar ligt het echt geopolitiek, veel te gevoelig, uh, in Europa heb je toch echt wel zorgen over meer de ESG-kant. De, de governance uh, is een van de punten van zorg hier. Dus ik denk eigenlijk dat een herstel... niet zozeer van de buitenlandse investeerders moet komen... maar veel meer van de binnenlandse investeerders. En daar zie je eigenlijk dat iedereen veel meer geïnteresseerd is... om op dit moment in Japan te beleggen.
1: We gaan we onze eigen binnenlandse thematiek. Crisis, zoals je wil noemen. De stikstofcrisis die kan deels worden opgelost... door de invoering van verhandelbare emissierechten. Dat is de opvatting van Sander Gaastra... de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Traditiegetrouw schrijft de SG een nieuwjaarsstuk... in het economenvakblad ESB. Gaastra stelt een systeem voor stikstofhandel... voor dat vergelijkbaar is met de huidige CO2-aanpak. Europees wordt dat op die manier georganiseerd. Barbara, zonder al te diep in die techniek te hoeven duiken... maar hoe zou dat er ongeveer uit
0: moeten gaan zien? Ik wil eerst zeggen, ik was afgelopen donderdag bij EZK. Uh, want uh, Sander Gastra had ook een, ja, een debat georganiseerd. En ik mocht reageren op zijn artikel. En ik ben daar begonnen. En dan doe ik nu weer met hem te complimenteren. Want hij steekt hier wel zijn nek uit. Uh, en hij uh, pleit ervoor om schaarste te beprijzen. Zodat het land weer vooruit kan. Dat voorafgezet. Wat is een emissiehandelssysteem voor stikstof? Nou, we weten allemaal. Uh, uh, mede door uh, de habitatrichtlijn en alle andere uh, gevolgen die dat heeft gehad. Kunnen we nu niet bouwen. Uh, zijn er heel veel dingen die we niet kunnen doen. Omdat de stikstofruimte die we met elkaar hebben beperkt is. Nou, wat nou als je die stikstofruimte zo gaat verdelen. Er het opknipt in rechten. Die verdeelt aan degene die die rechten nodig hebben om te kunnen produceren. Boeren, bouwers, uh, zoveel andere spelers. En je laat ze die onderling verhandelen. Dan krijgt het een prijs. Um, en, kan je, en geef je een prikkel aan al die spelers die die rechten hebben... om uh, te gaan innoveren, om te zorgen dat je minder uitstoot.
1: Waarbij genoemd moet worden dat volgens mij de uitgangspositie er wel een is... met ook gratis rechten.
0: Ja, dat is ook zo gegaan bij de CO2-emissiehandel. Uh, uh, Op Europees niveau, dat het, noem je vanderen, waarbij je... En hier zit wel, er zitten wel haken en ogen aan het systeem, maar het principe is goed. Uh, een van de haken en ogen is dat je um, mensen, of de boeren bijvoorbeeld, maar ook uh, andere um, ondernemingen, hebben nu al uitstoot. En als je uh, ze geen rechten zou geven, zouden ze dat allemaal moeten kopen. En dat zou voor een deel van hen uh, onmogelijk zijn. Daarom wil je een deel maar niet te veel, hier ben ik misschien wat strikter dan uh, de SG... maar niet te veel gratis weggeven. En dat ook dat weggeven baseren op een uitstoot van een tijdje geleden. Zodat er niet een strategische prikkel is... om nu je uitstoot enorm te verhogen... Uh, zodat je maar lekker veel gratis rechten krijgt. En een heel ander belangrijk onderdeel is dat dat uitstootplafond... het totaal, als je al die rechten optelt waar dat op uitkomt... dat dat elk jaar naar beneden gaat.
1: is volgens mij onderdeel van zijn voorstel, toch? Klopt, ja, zeker. Om die rechten af te ja, bouwen.
0: Zeker. En als laatste... Um, een uh, ingewikkeld onderdeel hiervan kan nog zijn dat je in sommige gebieden is de gevoeligheid van de natuur veel groter voor stikstof. Wil je daar misschien wat hogere tarieven? Dus je zou moeten nadenken hoe je de tarieven, de prijzen van die emissierechten, zou kunnen differentiëren. Dus het is een best ingewikkeld systeem, maar een heel erg uh, denk ik go goed om hierover na te denken, uh, omdat nu zitten we in de klem uh, en ja, daar gaan we ook niet uitkomen als we geen nieuwe creatieve ideeën durven te opperen. Dus daarom begon ik met complimenten.
1: Complimenten en Mitten en Maren haken en ogen. Wat heb jij ervoor over, Lucas? Nou, kijk,
0: ik, ik vind het typisch een oplossing van een
2: econoom. En ik ben zelf ook een econoom, dus ik ben eigenlijk al een voorstander. Het beprijs van wat nou eigenlijk de echte kosten zijn van vervuiling. Dus daar ben ik wel voorstander van. Maar ik heb hier inderdaad wel bedenkingen bij. In die zin, stikstof is natuurlijk toch iets anders dan CO2. CO2-uitstoot in China is precies dezelfde CO2-uitstoot in, in Nederland, laten we zeggen. Dus dat je een internationale CO2-prijs krijgt, nou, daar valt dat voor te zeggen. Maar stikstof is veel lokaler. Uh, dus je zit veel meer met een probleem dat bij een uh, natuurgebied als daar stikstof stikstof wordt uitgestoten, dat dat eigenlijk veel schadelijker is... dan uh, stikstof bijvoorbeeld in de Haas van Rotterdam, zeg ik. Als maar als reek, je het he? daar
1: dan duurder zou maken, bijvoorbeeld... En in de, hoe de buurt van de Natura 2000 En,
2: en, en, en kijk, het, het voordeel van een CO2-markt... die internationaal precies hetzelfde is... betekent dat je een liquide markt krijgt. Ik kan inderdaad handelen met mensen in China, met mensen in Amerika. Dat maakt niet zoveel uit. Hoe moet ik gaan handelen als ik bij de Veluwe zit... met iemand die in Zeeland zit of in Groningen? Dat, daar heb je niet een prijs. Het is niet zo makkelijk als dat. En, en dat is het hele probleem. Als je een markt maakt maar je kan het niet beprijzen omdat die
1: markt niet liquide is kan je je afvragen in hoeverre het echt werkt. Is, en dan... is toch te veel de tekentafel en te weinig de praktijk?
2: Nou ja, nogmaals, ik, ik, ben, ik ben geen kenner dus ik, laat ik, zo zeggen, ik heb zo mijn bedenken en we hebben al een systeem gehad van stikstofhandel ja, in tien jaar, geleden ja, tien jaar geleden en dat is toen op een gegeven moment ook gewoon ja, de prullenbak in verdwenen en dat heeft ook niet echt gewerkt. En Volgens mij heeft dat ook met die liquiditeit maar ja, als je met z'n allen een systeem in het leven roept waar eigenlijk er weinig mee gebeurt, ja, dan schiet het ook niet heel erg op. Dus ik vraag me wel af of dit inderdaad, ze uh, zijn afgelopen
1: donderdag ongetwijfeld ook overgegaan. Over, gegaan, over uh, hoe je dit soort zaken toch probeert.
0: En ik, ja, er zijn haken en ogen, dat zei ik al. Maar ik denk, je kan veel beter denken, hoe kan het wel? En ik denk dat je uh, met een, een systeem van tariefdifferentiatie bij emissiehandel, daar is kennis over. Dus die kun je inzetten. Het is niet onmogelijk. Uh, het is niet per se makkelijk. En ik maak mij over die liquiditeit. Van de markt. Hè. Dus zijn er wel, is er, komt er genoeg handel? Komt er wel prijsvorming tot stand? Um, niet eens al heel veel zorgen, omdat dit is een nationaal systeem uh, en er is. En uh, in Nederland is dit echt een, een, een probleem. Er is zijn betalers, er zijn aanbieders, uh, er, er zal handel optreden.
1: Dat, dat wordt aan de overkant van de tafel dus een beetje betwist. Nee, ja, maar en, nou, betreft, kijk, is betwijfeld, ik betwijfel het. Niet. Betwijfeld. Ik zou het niet weten.
0: Nou, er, er zijn systemen geweest. Hè. Dus er is nu eigenlijk impliciet eigenlijk handel alleen per sector. Oh, ja, je mag wel over sectoren heen handelen, dat noem je extern salderen. Maar het is allemaal heel ingewikkeld. Dus er is al betalingsbereidheid en opkoopbereidheid. Je ziet nu ook allerlei andere oplossingen... waarbij bijvoorbeeld uh, Haven Rotterdam of Schiphol... probeert op een andere manier de rechten van de boeren te krijgen. En ik heb dan liever dat je het in zo'n emissiehandelssysteem doet... waarbij de overheid het plafond kan bepalen en verlagen. Um, en ik denk dat, het, dat er, ondanks de haken en ogen... het wel degelijk mogelijk is. Het nadeel vind ik zelf eigenlijk vooral... dat het niet morgen al ingevoerd kan worden... maar pas over een tijdje. Terwijl het probleem nu zo ongelooflijk urgent is. Dus uh, er zal in aanloop uh, daarnaartoe nog wel iets nodig zijn. Uh,
1: het gaat veel over die uh, stikstofideeën van Gaastra... maar hij heeft ook andere dingen gezegd. Eigenlijk komt het er in de kern op neer. Omarm de schaarste en doe daar dan ook het goede mee. Als je verder kijkt in dat stuk... en in het interview dat hij later gaf in het FD, Lucas... dan zegt hij ook heel duidelijk als overheid... probeer randvoorwaarden te creëren... waardoor de schaarse mensen gaan naar sectoren... die veel bijdragen aan de economie. Daar waar we er ook echt wat aan hebben. Eigenlijk een beetje... Volgend op wat Barbara zegt, als er dan te weinig is, zorgt dan dat je daarmee het goede doet. Hoe zou de overheid dat kunnen stimuleren? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?
2: Nou ja, kijk, de, de econoom zegt dan inderdaad. Uh, probeert via prijsvorming uh, het enigszins in goede banen te leiden. Of dat voldoende is, weet ik niet. Kijk, volgens mij schetst hij een probleem. Wat uh, onder economen bekend staat als de kostdisease van BoMol, Waarbij je dus inderdaad ziet dat de, de sectoren die relatief lage productiviteit in een economie hebben. Dat die een steeds groter beslag leggen op de ja, schaarse middelen. die hij. Ja, of, of daar makkelijk een oplossing voor is. Kijk, de echte oplossing is natuurlijk de productiviteitswinst die je hoopt te behalen. En daar valt nog wel, nog wel wat voor te zeggen. Dus je, je kan inderdaad zeggen, nou, uh, we zitten aan de vooravond van misschien een nieuwe AI-revolutie. Nou, Dan kan je je voorstellen dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar iedereen zegt altijd zorgen over maakt. Dat één op de drie mensen over twintig jaar werkzaam zou zijn in die gezondheidszorg. Nou, misschien kan eindelijk die AI tot wat meer productiviteit vindt in, in bijvoorbeeld de gezondheidszorg leiden. En dan uh, heb je echt een wat concretere oplossing voor dit soort problemen. Ik,
1: ik meen met herinneren dat dat ook werd verwacht van de computer. Ja. En als je Zeker. dat ja, op de lange termijn beschouwt heeft dat ook niet geleid tot die lang verwachte gehoopte productiviteitsgroei. Nee,
2: maar toch is dit, als je het hebt over schaarse middelen... ja, kijk, hoe kun je inderdaad zoveel mogelijk welvaart creëren... met schaarse middelen, is dus inderdaad, inderdaad zoveel mogelijk... in te zetten op productiviteitswinst waar mogelijk. En dat moet de overheid doen? Nou, de, de, daar kan je dus over twisten. Kijk, dat vind ik uh, het altijd maar weer wijzen naar de overheid. als. Doet hij overigens niet, hè? Volgens nee, ja, ja, ja. nee. zeg hebben niet. stelling
1: van. Ja. verwacht niet alles van de overheid. Nee,
2: nee dat zou in mijn stelling zijn. Uh, bedoel, uh, je kan niet de overheid voor alles uh, naar voren schuiven als de oplossing. Uh, dus uh, het zal ook van het bedrijfsleven moeten komen. Barbara, reactie.
0: Natuurlijk ja, moet ook van het bedrijfsleven komen. Maar je kan uh, je geen. Uh, Echte wel voor structurele welvaartgroei zonder een sterke markt en een sterke overheid. Afgelopen. Uh, donderdag ging het er ook heel erg over... want hier had ik een puntje van kritiek op het nieuwjaarsartikel. Oh jee. Uh, ja, ja. Uh, omdat het ja, omarmde schaarste met normen en beprijzen. Uh, en uh, ja, wij stellen algemene randvoorwaarden... maar we kunnen, zo werd het genoemd, eigenlijk niet legoen met de economie. Dus eigenlijk niet sturen. Nee, natuurlijk, wij zijn tegen industriebeleid oude stijl... Hè, waarbij de overheid winnaars kiest en daar allerlei overheidsmiddelen aan geeft. Maar je kunt wel degelijk met algemene randvoorwaarden... sturen naar de, een... Een structuur van de economie die veel meer gebruik maakt... van de comparatieve voordelen van dit kleine, dichtbevolkte, hoogopgeleide land. En toen heb ik in de aanbieding gedaan, doe ik nu weer... een denkkader dat uh, het ministerie, de overheid, daarbij kan gebruiken... om met die algemene randvoorwaarden wel degelijk te sturen. Ten eerste stuur van uh, op toegevoegde waarden gecorrigeerd voor externe kosten, dus milieueffecten. En stuur daarbij van laagwaardig naar hoogwaardig. En stuur van niet-locatiegebonden, dat dus ook elders kan... naar locatiegebonden. Wat moet echt hier? Um, um... Wat
1: zijn dan de instrumenten om te kunnen sturen? Nou,
0: bijvoorbeeld ruimtelijk ordeningsbeleid. Uh, uh, vergunningen om ergens iets wel of niet te doen. Uh, bijvoorbeeld modernisering van de arbeidsmarkt. Om die schaarse arbeid veel meer op die plekken te krijgen... waar het het meest toevoegt bijvoorbeeld R&D-subsidies op, bij, wat Lucas net noemde... veel meer innovatie in de zorg, maar ook de ontschotting in de zorg... zodat je die innovatie daar veel meer krijgt. Nou, beprijzen en normeren van die dingen die nu knellend zijn... Hè, uh, uh, we hadden het over stikstof, maar het geldt voor meer milieueffecten... Uh, dat, dat zijn aspecten die, als je die doordenkt... langs dit assenstelsel dat ik net noemd, van van laagwaardig naar hoogwaardig... van niet-locatiegebonden naar locatiegebonden... en ja, natuurlijk wat strategisch van belang is voor Nederland... geo-economisch of geopolitiek moet je ook wel hier willen houden. Dus op zo'n manier nadenken... hoef je niet oud-industriebeleid te voeren... maar kan je wel degelijk sturen als overheid.
1: Volgens mij... Noemde hij dat in zijn stuk of in het interview na in afloop? Marktmeesterschap van de overheid? Moet het meer zijn dan dat of niet?
0: Nou, je moet wel regisseren en coördineren... en die algemene randvoorwaarden die je stelt... doordenken, wat betekent het voor, um, voor de structuur van de economie? En dat kan je dus niet... ja, we zetten het in en marktwerking gaat het oplossen. Nee, denk het dus verder door. Wat betekent dat? Willen wij bijvoorbeeld in de tuinbouw... Uh, to, he, uh, waar heel veel laagwaardige activiteiten plaatsvinden... willen dat op deze, op deze schaal plaatsvinden? Maar er is ook tuinbouw die heel hoogwaardig is... waar heel veel innovatie is. Hoe kan je daar... Het af van het koren scheiden en wel ruimte bieden voor die hoogwaardige tuinbouw... en misschien afscheid nemen van die laagwaardige.
1: Voordat we afscheid nemen, heel kort voor het nieuws, nog even een laatste... De reactie van Lucas? Nou, het schetsen van een kader is niks
2: mis mee. Waar ik wel wat meer moeite mee heb is dat, uh, dat je inderdaad weer te veel de rol van de overheid krijgt. Van, uh, die moet gaan subsidiëren of uh, belastingverlaging voor innovatie en dergelijke. Uh, dat kan, maar uh, dit is inderdaad, als je het dan toch over schaarst hebt, is een keuze. En er zijn heel veel andere projecten die de overheid ook zou moeten financieren. Ja, en dat blijft wat mij betreft wat, uh, wat, wat onduidelijk in deze...
1: Het economenpanel bestaat uit Barbara Baarsma en Lucas Daalder. De Europese centrale bank, de ECB, overweegt een renteverlaging in de zomer. Dat zei ECB-president Lagarde in een interview met persbureau Bloomberg... op het World Economic Forum in Davos. De zomer dus, Lucas. Financiële markten denken dat het misschien niet bij één renteverlaging blijft. Is het uh, terecht dat Lagarde toch wat voorzichtig oogt?
2: Nou, dat is inderdaad, denk ik, de beste strategie die ze op dit moment kan voeren. Uh, dat is in principe ook wat uh, de chief economist van het IMF uh, in datzelfde daarvoor volgens mij uh, gezegd heeft. Dat... Iedereen was
1: er, hè? Waar was jij eigenlijk?
2: Uh, ja, sorry, ik was niet uitgenodigd, maar uh, misschien volgend jaar. Uh, die zei ook van, ja, kijk, op het moment dat je als centrale bank de deur openzet voor een eerste renteverlaging, ja, dan gaat die markt gewoon daarmee aan de, aan de, aan de haal. De markt uh, is
1: er toch al mee aan de haal?
2: Daarom. Dus als je nu uh, nog eens een keertje het licht nog wat extra op groen zegt, door te zeggen, well, oh, misschien komt in maart die eerste rentevolging wel, dan gaat die markt nog veel verder meer in prijs. Dus ik snap best dat je als uh, centrale bankier, en dat is niet alleen Lagarde, hè, dat is in principe ook de Federal Reserve, dat je juist probeert vol te houden, of in nou, zo lang mogelijk, die markt probeert te overtuigen dat dat nog wat te vroeg is om nu al met een... Maar
1: dat, dat onuitroeibare optimisme ja. op de financiële markten dat er al een tijdje is, waar komt dat toch vandaan? Ondanks dat Powell dan uh, waarschuwende woorden spreekt, Lagarde, Klaas Knot was er ook nog afgelopen week, die zei, uh, ze zijn wel erg ahead of themselves, dat kan zelf de fitting zijn.
2: Ja. Het lijkt er allemaal niet te deren. Nee, de arts inderdaad niet heel erg. Het uh, is toch een beetje een soort van... ja, uh, de, de markt wil graag dat de, de renteverlaging ingezet wordt. Op zich valt er ook wel wat voor te zeggen. Hè. In die zin, als je kijkt naar uh, de, de, de rente... Nou, die is in uh, Amerika, om die er dan maar even bij te pakken... zo rond de 5,5 de beleidsrente. De inflatie is inmiddels al een stuk gedaald. staat nog steeds te hoog. Hè? Niet op de 2 die de Federal Reserve wil, maar wel op een niveau van 3 Dat betekent in reële termen, dus het verschil tussen uh, de, de, de nominale Rente en de inflatie, dat die eigenlijk al te maken heeft met best wel een hoge reële beleidsrente. En dat creëert natuurlijk de vrijheid om op een gegeven moment wat naar beneden te gaan met die beleid. Dus dat is ook wat die markt eigenlijk aan het inprijzen. is. als die inflatie ver naar beneden komt, betekent dat. Nou, niet echt automatisch. Maar de markt uh, uh, is er in ieder geval van mening dat het automatisch betekent dat het dus ook die rente dan naar beneden
1: komt. Nou, is dat wel te verklaren? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de hoogte van die reële rente, dat die markt denken, nou het is wel mooi geweest nu, tijd voor verlagingen.
0: Ik vind de markt altijd heel ingewikkeld te lezen. Um, er zit zoveel groepsdenken in. En, en in dit geval werkt het som, werkt het ook een beetje afrecht. Want als die markt als groep uh, maar gaat denken dat die rente verlaagd wordt, dan is dat al ingeprijsd. En dan gaan die centrale banken denken, ja, ik hoef je ook niet meer te verlagen. Dus het, is, het, werkt, zo, het werkt ook afrechts. En ik snap heel goed de, de, de dunne lijn waarover centrale bankiers... nu moeten lopen, van ja, inderdaad, inflatie gaat de goede kant op. Maar er zijn wel beren op de weg waar je echt wel even naar moet kijken. Wat voor geopolitieke spanningen kunnen er nog tot disruptie leiden? Uh, wat, uh, hoe gaat het met de loonontwikkeling? afgelopen derde kwartaal van 2023 waren de lonen nog altijd zo'n... Uh, nou, Bijna 5 hoger dan ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is fors boven die inflatie. Dus je wil ook voorkomen dat je een loonprijsspiraal aanzet. Logisch dat Klaas Knop daarvoor uh, waarschuwt. Ze zullen dus echt even heel goed naar al die dashboards kijken, naar al die metertjes... en dan wel overwogen een keuze nemen. En ik denk dat het groepsdenken op de markten... in dit geval, uh, überhaupt heb ik daar al wat minder mee... maar in dit geval ook verwarrend werkt.
1: Maar ondertussen zie je natuurlijk wel dat het economische consequenties heeft. Die, die hogere rente, de groei, als je daar nog van mag spreken, is marginaal. De grootste economie van Europa. Duitsland is vorig jaar officieel gekrompen. Vooruitzichten voor 2024 zijn ook niet bepaald positief. Moet je daar als centrale bankier toch ook nog enig oog voor
0: houden? De centrale bankiers hebben één opdracht. En dat is inflatie uh, op het niveau hebben waar zij voor uh, zijn ingesteld. In, uh, hè, dus in Europa iets boven de uh, 2% of iets onder de 2%. Dat uh, hun monetaire beleid ook een recessie kan aanzetten is secundair. De, zo zeggen ze dat zelf ook altijd. Natuurlijk, als je op het vinkentouw zit, als je twijfelt, kun je best kijken naar die recessie. Ik vraag me af of deze uh, uh, rentevoeten nu de voornaamste oorzaak zijn... van de teruglopende groei waar we het economenpanel mee begonnen. Ik zie veel meer uh, uh, dat de groei terugloopt door structurele effecten... die te maken hebben met, met uh, uh, de productiviteitsgroei die afneemt. In
1: Duitsland uh, werd er wel iets meer de portemonnee getrokken... Voor onderzoek en innovatie.
0: Dat is zeker waar. Alleen daar, ik, heb, ik had het in dit geval eventjes over, over Nederland... maar je hebt het ook over, over Duitsland. Daar wordt zeker meer geïnoveerd. Alleen daar heb je zoveel achterstallig onderhoud... op bepaalde hele belangrijke voor groei belangrijke virtuele en, en fysieke infrastructurele aspecten. Dat, daar, ja, dat land heeft zoveel problemen even op dit moment... dat um, het is moeilijk om dat alleen aan rente op te hangen. Dat bedoel ik. De recessie... De of in ieder geval teruglopen in groei. Uh, ik weet niet of die nou alleen met rente is op te lossen. Maar nogmaals, ik denk zeker dat centrale bankiers hier moeten opletten. Maar primair op inflatie.
1: Nou, secundair dus, als je kijkt naar die economische groei die er niet is... zou het toch een serieuze overweging zijn voor Lagarde om te kijken, god, die economie die beginnen behoorlijk te haperen... zeker ook in Duitsland. Zelfs als,
2: zelfs als zou ze dat doen, dan zou ik denk dat ze in haar communicatie... altijd zal blijven verwijzen naar inflatie. Dus ik kan me best voorstellen dat het in de achterhoofden... van de verschillende bankiers, centrale bankiers van Europa... al een rol begint te spelen. Maar kijk, dan heb je één groot voordeel. Duitsland is natuurlijk de grootmacht binnen Europa. En in Duitsland zou ze over het algemeen echt wel vrij strak... in het inflatietarget. is
1: minder strak geworden
2: natuurlijk. Nou ja, toch, maar inflatie dat blijft natuurlijk toch wel echt een, een heikel punt voor de, voor de Duitse uh, ja, bevolking, zullen we maar zeggen. Dus ik kan me best voorstellen dat, dat, dat ze in Duitsland juist wel begrip hebben voor het feit dat de centrale bank wat langer de rente heeft. Ik heb je net
1: bijna onder controle. Er staat de rest van de wereld natuurlijk behoorlijk in de fik? Met conflicten in Oekraïne, natuurlijk nog altijd. De situatie op de Rode Zee kan natuurlijk zorgen voor verstoringen in de ketens, kan zorgen voor een hogere energieprijs. Dat zijn misschien toch ook wel de beren op de weg?
2: Zeker, maar kijk, dit zijn structurele problemen die je met een renteverlaging... niet echt goed kan oplossen. Dus bijvoorbeeld zoiets als vergrijzing of geopolitieke spanningen... of supply chains die niet goed werken. Dus ketens die niet goed werken. Een renteverlaging lost daar weinig aan op. Je krijgt niet opeens meer mensen. Dus dat is niet echt de oplossing in dit soort gevallen.
0: We hebben het hier over de beleidsrente. Maar weet even dat als je gewoon meer in het algemeen naar de rente kijkt... dan is juist vergrijzing een van de aanjagers van een lagere rente. Uh, dus uh, structureel is die rente ook wat lager, uh, juist door vergrijzing. Dus we moeten dat wel uit elkaar houden... die artificiële, uh, laten we zeggen, uh, rente-invloed door uh, monetair beleid... en de structurele kenmerken in de economie.
1: Tot nog even een belangrijke punt gezet door Barbara Baarsma... hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Amsterdam en Lucas Delder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Dank voor jullie aanwezigheid. Tot een volgende keer. Dit is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Ongevraagd advies.
1: Aanbestedingsprocessen zijn ingewikkeld. En dat gaat soms ten koste van kleine bedrijven. Het Parool schreef dit weekend dat de Fixbrigade, een lokaal initiatief dat huizen isoleert, een aanbesteding in Amsterdam misliep, terwijl het bedrijf specifiek was opgenomen in het coalitieakkoord van de gemeente. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de gemeente Amsterdam. Dat komt van Irene Boon, van Trias Politica, voor bedrijven en organisaties die zaken willen doen met de overheid, ook specialist op het gebied van aanbestedingen en ook overigens lid van ons lobbypanel. Dan zijn we weer volledig Iedereen, goedemorgen. Goedemorgen. De Fix-brigade, dat verdient nog een korte toelichting. Wat is het precies?
3: Ja, dat is een, uh, eigenlijk een heel sympathiek initiatief van Amsterdammers voor Amsterdammers, zou je kunnen zeggen. Ontstaan in uh, de Dapperbuurt, waar heel veel huizen uh, enorm achterstallig onderhoud hebben en mensen wonen die uh, daardoor eigenlijk in de energiearmoede terechtkomen. En de fixbrigade die heeft fixers, een hoofdfixer en een hulpfixer. En die komen naar jouw huis. Uh, en die kijken wat zij kunnen doen om tocht- uh, en isolatieproblemen te verhelpen. En die installeren dat ook meteen voor jou. Waardoor je dus uh, minder uh, energiekosten hebt.
1: Veel mensen waren er blij mee. Inclusief het gemeentebestuur, inclusief de coalitiepartijen. Maar, en nu komt jouw... Uh, specifieke vakkennis natuurlijk om de hoek kijken. Je kunt er bij bepaalde opdrachten niet voor zorgen... dat een klus ook echt terechtkomt bij het bedrijf van jouw voorkeur. Want iedereen moet kunnen meedoen.
3: Ja, dat is zo als je kiest voor een aanbestedingsprocedure. Dat is in dit geval gebeurd. Hè. Aanvankelijk was het een subsidieproject. En dan, zonder al te technisch te worden... dan betaal je eigenlijk gewoon voor een activiteit. En dat is dan dat. Maar als je kiest voor een Europese procedure... dan wordt het echt een opdracht en met een contract. En dan kan je er allerlei voorwaarden aan verbinden. Wat je vaak ziet gebeuren is dat kleine initiatieven... die succesvol zijn en waarvan in dit geval... de gemeente Amsterdam ook graag wil dat ze opschalen... Uh, worden dan grootschaliger uh, in de markt gezet. En dat moet dan door middel van een Europese procedure. Wat klopt, is dat je daar niet mag zeggen... wij willen dat deze partij eruit komt. Dus je kan niet zeggen, we schrijven een aanbesteding uit... en we willen dat uh, de winnaar begint met Flix en het eindigt, Flix en het eindigt op brigade. Dat, want, ja, dan kan je het net zo goed niet doen, zeg maar. Maar het is ook niet zo dat je niet een soort voorkeur mag hebben als, als gemeente Amsterdam. Dat mag natuurlijk wel. Je moet alleen zorgen dat jouw voorkeur er niet toe leidt... dat je partijen ongelijk gaat behandelen.
1: Maar die voorkeur, ja, zou, je die dan, zou je die voorkeur dan kunnen laten blijken... door bepaalde zaken in die aanbestedingsprocedure zwaarder te laten wegen... waardoor de kans dat de fixbrigade wint aanzienlijk groter wordt... dan die van een concurrent?
3: Ja, bijvoorbeeld, kijk, als je, wat er hier gebeurt... is specifiek voor deze fixbrigade. Dat zijn echt, dat zijn een beetje de knuffelondernemers van, van de gemeente Amsterdam geworden. Koningin Maxima is daar op bezoek geweest. Ze staan, zoals je terecht zegt, zelfs in het coalitieakkoord. Dus er zijn allerlei toezeggingen gedaan van... we vinden jullie fantastisch en we willen jullie houden. Komt helemaal goed. Um, en vervolgens krijg je dan te maken met Europese regels. Dat is nou eenmaal zo als je als overheid belastinggeld uitgeeft dan gaat daar van alles mis. En dan is de, de conclusie meteen, ja, die, die regels uit Europa ook. Ja, we konden er ook niks aan doen. Maar ja, uh, jongens, sorry, maar alles wat we jullie beloofd hebben... forget it, dat gaat nu niet meer op. En dat geeft echt geen pas, want die aanbestedingsregels zijn er dus inderdaad. Daar moet je je aan houden. Maar het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt als goede uh, inkopende organisatie... dus als de gemeente Amsterdam haar inkoop op orde heeft krijgt zij ook de leverancier die ze wil hebben. Uh, het is alleen zo, dat, stel je wil die fixbrigade heel graag hebben... dan moet je dus goed met ze in gesprek. Waar zijn jullie nou zo goed in? Wat kunnen jullie beter dan anderen? Hoe werkt dat precies? En als er dan een partij komt die dat net zo goed kan... maar dan uh, minder duur of uh, nog socialer... Ja, dan heeft die fixbrigade pech. Maar nu uh, is het eigenlijk te kort door de bocht gezegd... nou, het mag eigenlijk niet te veel kosten, hè, dus een sterke focus op prijs... want het is allemaal belastinggeld en we vinden dat uh, goedkoop eigenlijk altijd duurkoop is. En dan zie je dat zo'n fixbrigade, die niet even een quick fix doet met een tochtstripje... maar in plaats daarvan een deurpost opnieuw stelt, ik, ik verzin even wat... ja, die is natuurlijk langer bezig omdat het een meer duurzame oplossing is... Maar als je daar in je aanbesteding niet nadrukkelijk ruimte voor hebt gelaten... bewust, om die mensen een kans te geven... Ja, dan, dan maak je je niet schuldig aan ongelijke behandeling... maar dan, dan help je die mensen eigenlijk van de opdracht af in plaats van erin.
1: Is het overigens ook veel lastiger voor uh, nog altijd relatief jonge, kleine bedrijven?
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...